0: Siga aí e compartilhe o nosso podcast. O nome da história de hoje é Rapunzel. Era uma vez um homem e uma mulher que há muito tempo desejavam em vão ter um filho. Os anos iam passando e a mulher esperava que Deus fosse atender o desejo dela. Eles tinham uma pequena janela no fundo da casa de onde se podia ver um esplêndido jardim, cheio das mais belas flores e verduras. No entanto, ele era cercado por um muro alto, e ninguém se atrevia a escalá-lo, porque ele pertencia a uma feiticeira, que possuía grandes poderes e era temida por todo o mundo. Um dia, a mulher estava de pé ao lado da janela e olhava para o jardim, quando ela via um canteiro onde havia plantado o mais lindo raponcio, ou rapunzel, que ela jamais vira, e a planta era tão verde e fresca que ela queria pegar algumas, e desejava muito comê-las. Este desejo aumentava cada dia que passava, e como ela sabia que não havia jeito de conseguir nenhum pouquinho delas, ela começou a definhar, e foi ficando triste e abatida. Até que um dia o marido dela ficou assustado, e perguntou. O que você tem, minha querida esposa? Ah, respondeu ela, se eu não puder pegar um pouco de rapôncio, que fica no jardim atrás de nossa casa, para comer, eu vou morrer. O marido, que a amava, pensou, antes que a minha esposa morra, preciso trazer para ela um pouco de rapôncio, custe o que custar. Ao cair da noite, ele pulou o muro que dava para o jardim da feiticeira, pegou apressadamente um punhado de rapôncios e levou para sua esposa. Imediatamente ela fez uma salada e a comeu com grande satisfação. Ela, no entanto, gostou tanto, mas tanto mesmo do Rapuncio que no dia seguinte por três vezes ela sentiu a mesma vontade de antes. Se ele quisesse ter um pouco de sossego, o seu marido deveria descer mais uma vez ao jardim. Quando começou a escurecer, portanto, ele decidiu ir lá novamente, mas assim que ele pulou o muro, ele ficou terrivelmente assustado, porque ele viu a feiticeira de pé diante dele. Como te atreves, disse ela com ódio nos olhos, descer ao meu jardim e roubar os meus rapôncios como se fosses um ladrão? Deves sofrer por isso. Ah, respondeu ele, permita que a misericórdia tome o lugar da justiça, eu só decidi fazer isso por motivo de necessidade. A minha esposa viu seu rapôncio da janela, e sentiu uma vontade muito grande de comê-lo que ela teria morrido se não conseguisse alguns para comer. Então, a feiticeira deixou que o ódio diminuísse, e disse a ele, Se assim como dizes, eu permitirei que leves contigo tanto raponce quanto desejares, mas, exijo porém, uma condição, tu darás a mim o filho que a tua esposa trairá ao mundo. Ele será bem tratado, e eu cuidarei dele como se fosse uma mãe. O homem estava tão apavorado que concordou com tudo, e quando a mulher ficou de cama, a feiticeira apareceu de repente, deu à criança o nome de Rapunzel, e a levou embora consigo. Rapunzel cresceu como a mais linda criança abaixo do sol. Quando ela completou 12 anos de idade, a feiticeira prendeu em uma torre, que ficava no meio de uma floresta, e não possuía nem escadas nem porta, porém, bem no alto havia uma pequena janela. Quando a feiticeira queria entrar, ela se colocava debaixo da janela, e gritava Rapunzel, Rapunzel joga as tuas tranças para mim. Rapunzel tinha um cabelo esplendoroso, finos como os fios de ouro, e quando ela ouviu a voz da feiticeira, ela soltava seu emaranhado de tranças, enrolava-os em torno dos ganchos da janela acima dela, e então os cabelos caíam um comprimento de vinte varas para baixo, e a feiticeira subia por ele. Depois de um ano ou dois, aconteceu que o filho do rei cavalgava pela floresta e passava perto da torre. Então ele ouviu uma canção, que era tão linda que ele parou para ouvir. Esta era Rapunzel, que em sua solidão, passava o tempo deixando que a sua linda e doce voz ressoasse. O filho do rei quis subir até onde ela estava, e procurou a porta da torre, mas não encontrou nada. Foi para casa, mas a voz dela havia tocado tão profundamente o seu coração, que todos os dias, ele saía pela floresta para ouvi-la. Uma vez, quando ele estava assim de pé atrás de uma árvore, ele viu que uma feiticeira havia chegado, e ele ouvia quando ela gritou, Rapunzel, Rapunzel joga tuas tranças para mim. Então Rapunzel disse as tranças de seus cabelos, e a feiticeira subia até lá em cima. Se essa é a escada por onde se sobe até o alto da torre, eu vou tentar a minha sorte uma vez, disse ele. E no dia seguinte, quando começou a escurecer, ele foi até a torre e gritou. Rapunzel, Rapunzel joga tuas tranças para mim. Imediatamente os cabelos caíram e o filho do rei subiu. A princípio Rapunzel ficou muito assustada quando tal homem, que seus olhos jamais haviam contemplado, se aproximou dela, mas o filho do rei começou a conversar com ela como um amigo, e disse-lhe que o seu coração havia sido tocado tão fortemente que isso não lhe permitia que ele tivesse sossego, e ele se sentiu obrigado a procurá-la. Então, Rapunzel perdeu o medo e quando ele lhe perguntou se ela o aceitaria como seu marido, e vendo ela que ele era jovem e belo, ela pensou. Ele me amará mais do que me ama a velha senhora Gotel, e ela disse sim, colocando suas mãos sobre as dele. Ela disse, faço questão de ir-me embora contigo, mas eu não sei como descer. Sempre que vieres, traze contigo uma meada de seda, que eu vou tecer uma escada com ela, e quando ela estiver pronta eu disserei, e tu me levarás em teu cavalo. Eles combinaram que até que esse momento chegasse ele viria vê-la todas as noites, porque a velhinha somente vinha de dia. A feiticeira não desconfiou de nada, até que uma vez Rapunzel disse a ela... Diga-me, senhora Gotel, por que será que a senhora é muito mais pesada para eu puxar do que o jovem filho do rei? Ele sobe num instantinho. Ah, criatura perversa, gritou a feiticeira. O que te ouço dizer? Pensei que a tivesse separado do mundo, e ainda assim me enganas. Cheia de ódio, ela agarrou as lindas tranças de Rapunzel, deu duas voltas em sua mão esquerda, pegou uma tesoura com a direita, snip, snap, cortou os cabelos dela, e as belas tranças foram jogadas no chão. E a velha era tão impiedosa que levou a pobre Rapunzel para o deserto onde ela foi obrigada a viver triste e abandonada. No mesmo dia, contudo, depois de ter expulsado Rapunzel, a feiticeira amarrou as tranças de cabelo que ela tinha cortado ao gancho da janela, e quando o filho do rei veio e gritou, Rapunzel, Rapunzel joga tuas tranças para mim. Ela descia os cabelos. O filho do rei subiu, mas ele não encontrou sua bela Rapunzel lá em cima, mas, a feiticeira, que olhou para ele com olhos perversos e venenosos. Ah, gritou ela zombeteiramente. Viestes buscar a tua amada, mas o lindo pássaro não está mais cantando em seu ninho, o gato comeu, irá arranhar os teus olhos também. Rapunzel não existe mais para ti, não haverás mais. O filho do rei sentiu um pesar muito grande e desesperado, pulou para fora da torre. Ele salvou a sua vida, mas os espinhos sobre os quais ele caiu, perfuraram os seus olhos. Então ele caminhou completamente cego pela floresta, não comia nada além de raízes e de frutas, e não fazia nada além de lamentar e chorar a perda de sua querida esposa. Desesperado, o príncipe caminhava que há um desesperado durante alguns anos, e, depois de muito tempo, chegou ao deserto onde o Rapunzel, vivendo com os gêmeos a quem dera a luz, um menino e uma menina, vivia muito infeliz. O príncipe ouviu uma voz, que lhe parecia muito familiar, e caminhou em direção a ela, e quando ele se aproximou, Rapunzel o conheceu, e abraçou seu pescoço e chorou. Duas lágrimas suas molharam os olhos dele e eles ficaram claros novamente, e ele conseguiu ver como antes. Ele a levou para o seu palácio onde foi recebido com alegria, e eles viveram durante muito tempo depois, felizes e satisfeitos. FIM esta fábula foi escrita pelos Irmãos Grimm. Uma vez disse os Irmãos Grimm, é preferível desempenhar inteligentemente o papel de tolo do que tolamente o papel de inteligente. Vamos conhecer um pouco mais sobre o autor. Os Irmãos Grimm, Jacob e William Grimm, foram dois irmãos, ambos acadêmicos, linguistas, poetas e escritores, que nasceram no então condado de Hesse-Darmstadt, atual Alemanha. Os dois dedicaram-se ao registro de várias fábulas infantis, ganhando assim grande notoriedade, essa que, gradativamente, tomou proporções globais também deram grandes contribuições à língua alemã, tendo os dois trabalhado na criação e divulgação, a partir de 1838, do dicionário definitivo da língua alemã, que não chegaram a completar, devido à morte de ambos entre as décadas de 1850 e 1860. Semanalmente, sempre na sexta-feira, haverá uma história nova, siga o nosso podcast e não perca nenhum episódio.